0: Um den Reifegrad eines agilen Teams zu bestimmen, können Teamentwicklungsmodelle dabei helfen, eine Standort-Bestimmung zu machen, damit man zum Beispiel auch als Grammaster ein Gefühl dafür kriegen kann, wo steht denn eigentlich mein Team und wie sollte ich jetzt bestmöglich mit diesem Team interagieren? Wie kann ich dem Team helfen, die nächste Stufe zu erreichen? Genau solche Reifegrad-Modelle möchten wir jetzt in mehreren Episoden mit euch besprechen und wir starten heute mit den Five Dysfunctions of a Team genaueres dazu, werdet ihr gleich von uns hören. Ja, und damit würde ich sagen, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Mein Scrum ist kaputt, Episode 81, we're back. Ja, und, woo, und mit mir sitzt, wie üblich, ich bin der Sebastian, äh, auf der anderen Seite des virtuellen Tisches, der Dominik. Guten Tag, Dominik. Hallo, Sebastian. Ach, lang hat es gedauert, he?
1: ja lang hat es gedauert. Ich weiß gar nicht die so letzte richtig. Folge, die letzte Folge kam, kam ja Anfang September.
0: Und die haben wir die nicht letzte mehr zusammen
1: Folge auch, mit oder? Ja, genau. Ich glaube, die letzte Folge mit dir, die kam irgendwann Ende Juli, hm. Anfang August. Also ich, war, ich weiß noch nicht immer, im August gab es ja noch drei Podcasts. Die habe ich ja alle irgendwo von unterwegs aufgenommen. In August waren es, glaube ich, zwei und im September ei einer. Das waren dann alles so von unterwegs Podcast Da warst du dann nicht mit dabei. Und
0: ja. Und du die letzten die zwei Monate hat es nicht sollen sein. Mhm. Ja, es ist viel passiert. Es ist, äh, aber ja, es ist, es ist auch viel Schönes passiert, definitiv. Also vor allem viel Schönes. Also ich habe jetzt tatsächlich auch meinen ersten Monat in der Selbstständigkeit hinter mir. Ähm, uh, uh. Und ja, jetzt jetzt kommt das so langsam alles wieder ins Rollen. Jetzt jetzt ist wieder Zeit irgendwie nach den ganzen ähm, vorbereitenden Sachen. Also ich, bin ich ganz ehrlich, ich hatte die letzten Monate einfach echt auch keinen Kopf irgendwie dann für anderes. Da war so viel in meinem Kopf. Ähm ich glaube, es gibt Leute, die schütteln sowas irgendwie einfach so aus dem Ärmel. Die sagen, oh, ich mache mich jetzt selbstständig. Und da machen sie es einfach. Ähm, Habe ich super viel Respekt vor. Ich bin so jemand ich bin wahrscheinlich so <lacht> hart an der Grenze zum Overthinking. Ähm, plus, ich habe für mich auch selbst immer irgendwie so ein bisschen dieses äh, diese Stärke, äh, mich selbst für, also dass, dass ich halt selbst immer glaube, aber du kannst das ja alles eigentlich gar nicht. Ähm, ähm,
1: das, das, das heißt, du hast dich schon in deinem Kopf unter der Brücke gesehen mit einem Whisky in der Hand. Ja, so. Weil, so, Whisky, so weil Whisky ist eigentlich zu teuer, eher eher mit einer Flasche. Äh, hier, weiß nicht, Bier oder Bumble with Sprudel Care oder so. Wasser
0: aus dem Aldi für 13 Euro mit einem Schuss Ethanol <lacht> oder so. <lacht> für Nein. 13 Euro? Äh, 13 Cent. Äh, keine Ahnung, <lacht> was es kostet. Nein, aber ja, so ganz, ganz so schlimm war es dann natürlich nicht, weil ja, es, ist, es ist ja in unserer Branche dann doch relativ äh, sicher irgendwie das alles. Aber ja, es waren dann doch viele... Viele Überlegungen und Gedanken, die man sich gemacht hat. Aber jetzt ist der erste Monat geschafft. Es läuft gut, es macht Spaß. Ich freue mich, ähm, wenn jetzt noch der Kunde zahlt und ich tatsächlich nicht unter die Brücke muss, <lacht> dann ist alles gut. Ja, ansonsten, es gibt bestimmt in der
1: Eifel schöne Brücken. also
0: äh, gar, nicht gar, gar nicht mal. Gar nicht mal. Die mir bekannte nächstgelegene Brücke ist eine Brücke, die tatsächlich ähm, unter dem Nürburgring ist, weil sie. Das ist doch perfekt für dich. Motorengeräusche für, für mit super. inklusive. Ja, und direkt ja, nebenan ja, ist ein doch. guter Italiener. Also, ja, es ist. Eigentlich was willst du mehr? Warum, warum bist du noch zu Hause? Genau. Obdachlos und dann vom guten Italiener reden. Ist natürlich auch sehr clever. Ja, ja. ja, ähm, ja. Ich, ich würde mal sagen, genau, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, ähm, mhm. und
1: vielleicht finden wir heraus, was bei uns die letzten zwei Monate schiefgelaufen ist. Wir haben ja auch noch ein bisschen was an Updates. Auch. Genau, mhm. ähm, wir wurden nämlich für den Agile Heroes Award nominiert, der wird im Rahmen der des Agile Heroes Festival verliehen, das findet am 30. und 31. Januar 2020 in Frankfurt statt. Genau, wir werden vor Ort dann auch da sein, das ist so eine zweitägige Konferenz. Und wenn ihr auch teilnehmen wollt, dann haben wir tatsächlich einen äh, Gutscheincode bekommen, mit dem ihr 10% Rabatt bekommt, falls ihr euch anmeldet. Und zwar nutzt einfach den Gutscheincode Mein Scrum ist kaputt. Alles klein geschrieben, alles zusammengeschrieben. Einfach beim, im Warenkorb beim Checkout angeben, dann kriegt ihr 10% Rabatt und anmelden könnt ihr euch unter agileheroes.de slash festival. Mhm. Äh, es sei angemerkt, wir haben jetzt mit denen direkt nichts zu tun. Die haben einfach von sich aus gesagt, hey, cool, hier, wenn Leute von nicht kommen wollen, hier ist ein Gutscheincode, deswegen wollen wir es mal erwähnt haben.
0: So wir werden es. auch da sein. Genau. Trotzdem, durch diesen Gutscheincode und die Erwähnung müssten wir natürlich an dieser Stelle streng genommen sagen, Werbung, ähm, ich weiß ja nicht, es ist wie ein das Jingle, So ein Jingle einspielen, so ding, 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 ding Werbung. Genau, richtig. Äh, ja, Ertry Heroes Award, wir werden beide vor Ort sein, ab Frankfurt ähm, 30. Januar und 31. Januar. Genau. Ja. Ja, dann würde ich sagen, können wir damit auch übergehen in unser Hauptthema. Haben wir es schon geschafft nach nur ein paar Minuten, <lacht> sieben Minuten. Ähm, und zwar möchten wir mit euch, wie schon im Intro erwähnt, über Reifegradmodelle sprechen. Wir haben verschiedene Reifegradmodelle im Blick, über die wir gerne in mehreren Episoden so, sprechen Können wir vielleicht
1: mal kurz ansprechen. Also wir werden jetzt in äh, drei Episoden Richtig, über die genau. drei Reifegradmodelle Five Dysfunctions of a Team sprechen über Schuhari mhm. und über das tuckman modell Wir dachten uns, wir nehmen uns mal so die populärsten raus. Sollte sich äh, anhand von Diskussionen im Slack oder sowas rauskristallisieren, dass es da noch dieses Modell gibt, was wir gerade übersehen haben, was total spannend ist, dann holen wir das sicherlich nach. Aber das sind jetzt erstmal so die drei, auf die wir uns gerade äh, vorrangig konzentrieren. Ähm, die, dass wir die Reihe jetzt anfangen, heißt nicht, dass wir die Recruiting-Reihe nicht weiterführen. Da werden auch noch ein bis zwei weitere Podcasts kommen. Da haben wir auch schon entsprechende Gäste an der Angel, mit denen wir, nachdem jetzt halt in den letzten zwei Monaten nicht viel passiert ist, müssen wir mit denen jetzt dann nochmal reden. Aber die haben noch Interesse und das wird dann auch demnächst passieren. So, jetzt aber wirklich genug Vorgeplänke. Genau, Five Dish Function of genau. Was mich jetzt gerade mal interessieren würde, so für den Einstieg, äh, wann hast du denn das erste Mal von dem Modell gehört?
0: Also, gute Frage. Ähm, das kann ich weniger genau benennen als die Frage, wann habe ich das erste Mal von Scrum gehört? Ich würde aber darauf tippen, dass das so vor sechs Jahren gewesen sein muss.
1: Ah, oh, okay. Und bei mir ist tatsächlich aber gehört, schon jetzt, also nicht, nicht
0: angewendet jetzt hey. unbedingt dann auch schon direkt, aber gehört.
1: Ja, ja bei mir ist es tatsächlich schon erstaunlich lange her. Das muss irgendwann so 2011, 2012 gewesen oh ja. sein.
0: Ich meine, das Buch ist ja auch schon relativ alt. Also das können wir ja auch direkt noch erklären. Also das ganze die, die Five Dysfunctions of a Team äh, fünf Dysfunktionen eines Teams Five Dysfunctions of a Team
1: das ist tatsächlich sogar von 2002. richtig genau das
0: basiert auf einem Buch von 2002 geschrieben von Patrick Lencioni und ähm, 2002 das ist schon das, ist schon eine Weile her tatsächlich ja genau
1: das äh, spannende an dem Buch finde ich ja, also ich finde zwei Dinge an dem an dem Buch und an dem Modell spannend also das eine ist ähm, das, das Buch ist, es ist durchaus ein Sachbuch, aber es ist als Prosa mhm. geschrieben, es ist als Roman geschrieben. Das heißt, der hat so dieses Modell erarbeitet, da kommen wir gleich noch drauf, und der erklärt dieses Modell einfach anhand eines ja ähm, Romans im ja im, im Geschäft in so einem Geschäftsumfeld in so einem Teamumfeld und arbeitet quasi das Modell anhand dieser Erzählung durch kann man sich im Prinzip vorstellen es gibt das Modell besteht aus fünf Stufen also gibt es auch so ungefähr fünf Akte in, in dem Roman ist jetzt bei mir ist noch schon eine Weile her dass ich das letzte Mal gelesen habe deswegen habe ich das jetzt so das tatsächliche Buch nur noch so ein bisschen schematisch im Kopf ähm, das zweite was ich spannend finde ist so, so, Modelle, also generell so Modelle, die jetzt irgendwie im Teamkontext bestehen oder Firmenkontext bestehen, sind ja ganz oft so ein, ja, mach gewisse Dinge hier oder mach gewisse Dinge hier. Also, das sind immer so Sachen, tue das, tue das, tue das, dann ist alles super.
0: Also ja, sehr, sehr vereinfacht. Prozessorientiert.
1: Ja, und sehr, ähm, was musst du, also, was musst du machen, um etwas zu verbessern? Um es mal so zu formulieren. Und die Five Dysfunctions sind ja genau umgekehrt. Das heißt, das Modell sagt ja ein, die, auf diese vier Punkte musst du achten, dann ist es super, oder die musst du umsetzen, dann ist es super. Sondern die sagt, diese fünf Punkte, die musst du vermeiden, dass sie nicht auftreten. Das heißt, es dreht so ein bisschen die, die Standardmodelle um, indem es quasi den Negativfall beschreibt und nicht den Positivfall. Und allein das finde ich schon ganz mhm. spannend.
0: Also vor allem ja, auch, auch damit gleich gleichzeitig so eine Art Smells mitgibt und zu erkennen, in welchem Bereich befindest du dich. Ähm, aber ja, also wir, ich, ich würde sagen, wir, wir können mal so ein bisschen <lacht> mehr auf das Modell einsteigen. Wobei, was mir noch gerade einfällt zum Buch, also das, was du gerade gesagt hast, dass es eben so als Prosa geschrieben ist, finde ich tatsächlich einen ganz interessanten Ansatz. In gewissermaßen, ein Stück weit ist es ja zweigeteiltes Buch. Also so die eine Hälfte ist Prosa, die andere Hälfte ist dann mehr das das Fachbuch das ist aber auch relativ schlank ich weiß gar nicht 150 Seiten oder irgendwie ja, so ja
1: gut wobei wobei Hälfte also ich habe das Buch gerade mal mhm. vor mir liegen das hat so um die 220 Ach ja, doch, Seiten 220 auch. und dieses der der das also die quasi die Fachbeschreibung The Model fängt auf Seite 185 an, mm, also das okay. sind so 40 ja, Seiten gut. davon. Es gibt aber tatsächlich ja noch ein Arbeitsbuch. Also es gibt noch ein Buch, das heißt Overcoming the Five mhm. Dysfunctions of a mhm. Team, wo es für jede dieser fünf Dysfunktionen ähm, tatsächlich so Übungen oder Ideen gibt, wie man die angehen kann. Ähm, sei an der Stelle erwähnt, es gibt das Buch auch auf Deutsch. Mhm. Ich glaube, es heißt die fünf Dysfunktionen eines Korrekt, Teams. Ja. Ich hab's jetzt selber aber
0: nur auf Englisch gelesen, ja. tatsächlich, muss ich an der Stelle sagen. Also ähm, wir werden jetzt vermutlich auch das Modell in der englischen Variante vorstellen. Wir werden es ad hoc jetzt übersetzen. Ich habe jetzt auch die deutsche Fassung nicht da, als dass ich jetzt die korrekten deutschen Begriffe geben könnte, aber ich denke, wir werden das trotzdem äh, hinkriegen. Genau. Wir genau, der, jetzt, nachdem das ja, also das Modell ist so eine Pyramide, mhm. die eben die
1: fünfte Funktion von unten nach oben aufbaut. Wir werden, wir werden ein Beispiel dieser Pyramide auch in die Shownotes packen, damit ihr neben, neben dem Podcast hören auch einfach immer, immer mal wieder reingucken mhm. könnt. Richtig dass ihr da ein Bild bekommt, falls ihr mit, falls euch das Modell nicht so geläufig oder bekannt ja. ist. Das macht dann nämlich ein bisschen einfacher, eventuell das einordnen zu können. Das Entscheidende? Genau. Also, es ist wie gesagt, eine, ja. Es ist wie gesagt, eine Pyramide. das heißt, diese Dinge, die wir jetzt erwähnen, die bauen aufeinander auf. Das heißt, also, anders gesagt, quasi, um die oberste Dysfunktion zu beheben, und um die Idee angehen zu müssen, muss ich halt sicherstellen, dass alle vier darunter liegenden auch bereits aus dem
0: Weg geräumt mhm. sind. Richtig. Und ähm, wir, wir fangen tatsächlich mal von unten an. Man kann quasi an der Stelle die Dysfunktion auch ein Stück umkehren und dann sagen, das ist die Grundlage und die, ja, die, ja tatsächlich die, die, das Fundament jedes Teamworks. Ähm, die Dysfunction, die erste, die im untersten Bereich der Pyramide steht, ist Absence of Trust, also Abwesenheit, Fehlen von Vertrauen. Ähm, und das bedeutet letztlich, wenn man das, wie ich gerade meinte, umkehrt. Ja, Grundlage für, für Zusammenarbeit in einem Team, damit ein gutes Team entstehen kann, ist tatsächlich vorhandenes Vertrauen. Und ich finde den Begriff Vertrauen an der Stelle auch immer ganz interessant, weil wenn man mal sich so ein bisschen umhört und andere Menschen fragt, auch mal die irgendwo in irgendwelchen Teams arbeiten und wenn man dort die Frage stellt, vertraust du deinen Teammitgliedern, bekommt man meistens so eine Antwort, ja klar vertraue ich meinen Teammitgliedern. Und äh, das ist ich würde mal sagen, so eine Art, ich weiß nicht, wie man es korrekt benennen würde, ich nenne das gerne immer so ein bisschen dieses schnell ausgesprochene professionelle Vertrauen. So, Wir arbeiten ja zusammen und ja, ja, es macht schon jeder seinen Job. Das ist so das, was ich aber irgendwie schnell nur so nach außen trage und schnell mal so sage, was aber nicht das echte Vertrauen ist, von äh, dem hier gesprochen wird. Ja, das, das Vertrauen, das, das hier gemeint ist, ist echtes, tiefgehendes Vertrauen. Man könnte es im Es gibt inzwischen diesen Begriff auch in der Psychologie von psychologischer Sicherheit. Ähm, sprich, ich kann mich darauf verlassen, dass egal, was ich in diesem Team tue, nichts zu meinen Ungunsten gegen mich verwendet werden würde. Das heißt, ich mache mich also im Team verwundbar. Ich äh, gebe Fehler zu. Ich frage aktiv nach Feedback, was die Gefahr birgt, dass jemand einen Fehler aufdecken könnte bei mir. Oder dass jemand mich kritisieren könnte. Ich stelle Fragen, durch die ich vielleicht dumm dastehen könnte. Und das, das das, sind alles diese Art und Weisen, wodurch ich mich in einem Team, in dem echtes Vertrauen herrscht, verwundbar machen würde. Dementsprechend erkennt man eben dieses absence of trust, wenn diese Dysfunktion vorhanden ist, an daran dass man im Team versucht sich unverwundbar zu machen indem man eben nicht aktiv nach Feedback fragt so, ein, so ein
1: ja, ich find, ich finde diesen Punkt dass ich sich verwundbar machen sich angreifbar machen den finde ich äh, finde ich sehr spannend weil es tatsächlich ja eben darum geht wie du richtig gesagt hast du hast einfach okay wenn es zu einem Konflikt kommt dann kann ich mir sicher sein dass mir frü das frühere Aussagen von mir oder Fehler die ich gemacht werde nicht vorgehalten mhm. werden und das ist, das ist einfach quasi ein gewisser Grad der Sicherheit. Ich meine, du hast ja die psychologische Sicherheit auch eben schon genannt. Ähm, der es mir als Teammitglied ermöglicht, einen konstruktiven Konflikt zu führen. Wenn ich immer im, im Hinterkopf habe, oh, da könnte irgendwas gegen mich verwendet werden und ich muss jedes Wort hier auf die Goldwaage legen, dann kann ich keinen vernünftigen Konflikt führen, weil ich einfach in dem, was ich sage und wie ich es sage, halt sehr gehemmt mhm. bin. Auf. Ich, was ich, was mir an der Stelle noch so eingefallen ist, ähm, es gibt ja so diesen, Be also es gibt ja einfach dieses okay, ähm, diese Ansicht, Kollegen müssen auch Freunde sein und bla bla bla. Das geht schon so ein bisschen in diese Richtung. Das gibt ja auch diesen bisschen furchtbaren Begriff der Frolegen. Mhm. Ich finde den ungefähr so geil wie nettesens. Das sind so Begriffe, wo ich denke, so, ah, Wobei ist, ich gerade gestehen das so muss, wie dass wie ich den Begriff
0: frohlegen noch nie gehört habe. Und ich war, also ich bin gerade ganz froh, dass ich den bisher noch nicht <lacht> gehört ich, ich, jetzt hast du ihn gehört. Jetzt wirst du nicht mehr aus dem,
1: jetzt, jetzt wirst du nicht mehr aus dem Kopf ja. bekommen. Du nettesens. <lacht> das ist so ein Begriff. Das ist so wie, wie Fingernägel auf der Kreide. Ja, egal, <lacht> lassen wir das. Nee, und ich glaube, das geht tatsächlich schon so ein bisschen in die Richtung, weil bei einer guten, eine gute Freundschaft macht ja eben auch aus, dass ich ein, dass ich dieser Person vertraue, ähm, dass ich dass ich mich ihr anvertrauen kann, ihr Dinge sagen kann, bei der ich weiß, sie wird mich nicht dafür, sie wird sie mir nicht an den Kopf werfen und sie wird mich auch nicht dafür verurteilen. Mhm,
0: richtig, ja. Also gerade auch das Verurteilen. Und wenn sie also mich das, und
1: wenn sie mich verurteilt, genau. Das, und wenn sie mich verurteilt, dann ist es kein Verurteilen, sondern dann ist es ein Kritik üben oder dann ist es vielleicht auch berecht
0: richtig, berechtigt, berechtigt ja. Kritik Kritik üben. Ja. Ähm. Das, das ist ja auch in dem Buch, ist das ja auch zum Beispiel ähm, dargestellt. Also dass woran man sowas erkennt, wenn dieses, ähm, wenn diese äh, Dysfunction vorherrscht in einem Team oder existiert in einem Team, man erkennt es unter anderem daran, dass Teammitglieder vermeiden, Zeit miteinander zu verbringen. Äh, also das heißt, sei es in der Mittagspause, sei es, dass man sich mal verabredet oder sonst irgendwas. Was auch immer ganz spannend ist, weil ich habe auch in Trainings manchmal schon die Diskussion gehabt, äh, wo Leute sagen ja, Arbeitskollegen sind für mich aber Arbeitskollegen. Ich will mit denen keine Zeit verbringen. Wenn ich Feierabend habe, dann habe ich Feierabend. Dann will ich keine Berührung zur Arbeit haben. Das ist auch immer ganz interessant. Also da gibt es natürlich auch immer ganz äh, unterschiedliche äh, Ansichten. Oder
1: ja. Ja, wobei ich finde, dass ich das eine mit dem anderen jetzt nicht zwingend Würde ausschließt ich auch nicht also sagen, ja. ja also ich, ich es ist halt es ist halt echt das ist halt ein schwieriger Punkt weil dieser dieser Punkt der äh, Kollegen sind auch Freunde das ist halt tatsächlich so eine Vermischung von Freizeit und Arbeit die bei der viele Leute ja einfach sagen okay ich möchte das klar trennen mhm. ich meine genauso wie ich ja im Homeoffice auch sage wenn ich Feierabend mache dann habe ich ein gewisses Ritual um diese Trennung herbeizuführen jetzt wird eine Unterhose angezogen <lacht> ja <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ja Moment Moment wenn die Trennung kommt dann ist eher jetzt wird die
0: Hose ausgezogen ja aber so, egal stimmt, <lacht> stimmt. ja ähm, was, was vielleicht noch ein ein ganz gutes Beispiel irgendwie auch ist so so was was wie man dieses Verhalten häufig erkennt oder was so so typische Merkmale sind also so ein, eine Verhaltensweise für fehlendes Vertrauen ist beispielsweise auch im Team wenn ähm, Teammitglieder an einer Aufgabe arbeiten also grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht überhaupt in sehr jungen also jung meine ich nicht bezogen aufs Alter sondern ähm, noch sehr äh, Teams die eben bei diesen Five Dysfunctions auch noch sehr am Anfang stehen. Ist das häufig so, dass tatsächlich sowas wie Pair Programming und Code Reviews noch eher selten stattfinden? Ganz offensichtlich, warum? Weil, naja, man hat ja Angst vor Kritik oder es ist noch nicht die Vertrauensbasis dafür da. Ähm, dementsprechend arbeiten die Leute dann häufig eher mal so ein bisschen irgendwie für sich und dann stellt man oft fest, dass manchmal Teammitglieder an einer Aufgabe total versacken und total versanden und nicht weiterkommen. Ähm, aber auch nicht aktiv nach Hilfe fragen, sondern eher versuchen, dann über Tage hinweg irgendwie diese Nuss zu knacken. Und ähm, das, das ist irgendwie so ein ganz typisches Beispiel, finde ich, auch immer dafür, wenn, wenn diese Vertrauensbasis noch nicht etabliert ist. Jetzt wäre vielleicht noch die Frage, was könnte man denn eigentlich machen um das Vertrauen in das ja weil ich ja?
1: ich hätte ich hätte bevor bevor wir da bevor wir jetzt quasi in die Richtung abbiegen was kann ich dagegen oder was kann ich dafür unternehmen ich finde ja ein guter Indikator für fehlendes Vertrauen ist ja auch äh, Sarkasmus also wenn in der in der Teamkommunikation viel Sarkasmus herrscht und gerade Sarkasmus in Richtung von also über Dinge die Teammitglieder gesagt haben oder die die machen, dann ist das ein sehr guter Reifegrad von fehlendem Vertrauen. Oder nicht Reifegrad, ein sehr guter Indikator. Nicht ausgeschlossen, dass die tatsächlichen Probleme dann noch tiefer unten liegen, ja, also dass quasi dann noch Vorstufen fehlen, um überhaupt Vertrauen aufbauen zu können. Aber das ist jetzt zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, geht, hast du da eine ähnliche
0: Erfahrung gemacht? Ja, oder hattest du das würd noch ich würde ich ähnlich eh sehen. Also, Allerdings würde ich sagen, ist dann ist das das noch mal eine ganz andere Eskalationsstufe. Also dass wenn Sarkasmus vorherrscht, dann ist nicht nur kein Vertrauen vorhanden, sondern schon gefühlt oft sehr viel mehr sogar noch kaputt.
1: Ja, was jetzt was jetzt aber vielleicht sogar ganz schön ist, also was natürlich halt auch aufzeigt, wie jedes Modell hat halt auch das Modell seine Grenzen und ist halt einfach nur ein Abbild. Oder, oder der Versuch, die Realität zumindest in gewissen Teilen oder in abgegrenzten Teilen irgendwie sich zu erklären. also was Das heißt, wenn, wenn man sich so ein Modell anschaut wie die Five Dysfunctions, dann sollte man immer so im Hinterkopf behalten,
0: okay, das ist jetzt eine Vereinfachung, das ist eine Darstellung, das ist nicht das Gesamte. Bild. Ja, wobei ich auch dazu sagen würde, dass es, ähm, also es passt eigentlich genau zu dem Argument, was du vorhin auch gemeint hast. Also es ist ja keine Standardschablone. Es ist nicht dieses, es ist ein Prozess, wenn A, dann mach B und zack, alles läuft. Ähm, sondern ich finde gerade das Beispiel eigentlich sehr gut, <lacht> weil wenn du ja dann diese Überlegung hast, du versuchst, dein Team einzuordnen, du stellst fest, okay, da ist noch kein Vertrauen vorhanden. Und dann stellst du fest, so wie du gerade gesagt hast, ähm, es ist sogar eine sehr sarkastische, zynische Stimmung eher im Team. Dann ist, ist ja irgendwie klar, okay, ich, ich muss das erstmal irgendwie beseitigen, ich muss da erstmal Ordnung reinbringen, damit wir überhaupt hier in der Lage sind, eine Vertrauensbasis zu schaffen, weil wenn sarkastische, zynische ja, Äußerungen bevor ich kommen, mir dann habe ich ja in der Regel auch Angst, mich selbst irgendwie jetzt nach draußen zu be begeben, weil ich Angst davor haben muss, dass solche zynischen Äußerungen jetzt plötzlich auch auf mich zurückfallen, ähm, das heißt es ist halt schon wieder auch ein Indikator. Also, dieses Modell kann dir da auch wieder dabei helfen zu erkennen: aha, okay, ja, es ist, ich, ich muss Vertrauen schaffen, dieses Team steht am Anfang, aber wie mache ich das denn jetzt erstmal? Weil ähm, ich muss ja erstmal irgendwie diesen Sarkasmus hier ähm, austreiben. Klingt jetzt so böse wie so ein Exorzismus. Aber ähm, ich, ja. <lacht> ich muss erstmal das in den Griff kriegen, bevor wir, bevor wir eine Vertrauensbasis schaffen können. Also insofern finde ich das Modell schon ja. immer auch ganz gut, weil es so einen, so einen Orientierungspunkt dann geben kann. So, be bevor wir die Pyramide bauen können, brauchen wir erstmal noch ein paar Sklaven. Also ohne Sklaven. <lacht> genau. Ja, ähm, was kann man machen, um, um diese Dysfunktion zu überwinden? Erstmal alles, was an vertrauensbildenden Maßnahmen sozusagen da ist. Also dafür sorgen, dass das Team Zeit miteinander verbringt, dass das Team sich besser kennenlernt, vielleicht auch persönlich und privater kennenlernt. Ähm, da gibt so verschiedene Sachen. Es gibt die Möglichkeit, dass man beispielsweise mal, ähm, es gibt, gibt ja so ein kleines Spielchen, irgendwie drei Lügen, eine Wahrheit oder manchmal auch zwei Lügen, eine Wahrheit. Jedes Teammitglied schreibt drei Umgekehrt, drei Wahrheiten, eine Lüge. Jedes, jedes Teammitglied schreibt für sich irgendwie drei Wahrheiten über sich auf. Über, weiß ich nicht, Fähigkeiten, die man hat, Erlebnisse, die man hatte, über was auch immer. Und eine Lüge. Die Lüge sollte natürlich so formuliert sein, dass sie in den Wahrheiten ganz gut untergeht. Also jetzt nicht sowas wie, ja, ich bin mal zum Mond geflogen. Ähm. Das können sich relativ wenige Menschen erlauben, diesen Satz. Genau, also ähm, ja,
1: vielleicht jetzt, um quasi das Beispiel aufzugreifen, das wäre dann sowas wie, ich war schon mal in Griechenland, ich war schon mal in der Türkei, ich war schon mal in Italien. Richtig, genau. So was ja. Also auf der auf der Ebene, klar, man kann es jetzt auch noch ausgeklügelter machen und noch irgendwelche komplizierteren
0: Sachen genau, machen. Genau, so ein so, um so Beispiel, was was ich auch schon mal irgendwie dann gemacht habe, wo ich dann, dann äh, mitgemacht habe, irgendwie auch bei einem Team. Also selbst ähm, als äh, Coach habe ich dieses Spielchen beispielsweise in Teams selbst aktiv auch mitgespielt, weil ich halt gesagt habe, naja, wenn wenn ihr euch jetzt hier vor mir irgendwie öffnet, dann muss ich ja auch die Hosen runterlassen. Das, das wäre ja falsch, wenn ihr mich nicht kennenlernen sollt. Ähm, deswegen habe ich auch da dann auch als äh, Coach dann jeweils entsprechend mitgemacht. Und Beispiele, die ich dann zum Beispiel ganz gerne genommen habe, ist, ich, äh, ich habe mal äh, Panflöte äh, gelernt. Ich habe äh, ich bin mit 200 kmh durch die Polizei eskortiert, durch einen amerikanischen Nationalpark gerast. Ich äh, liebe LKWs und ich bin, ähm, weiß nicht, ich äh, spiele Saxophon oder hab Saxophon gespielt. So. Ja. Und dann. Ich würde sagen, die Panflöte stimmt bei dir. Ja, äh, siehste? Äh, das ist überraschend. Das ist nämlich tatsächlich auch lustig. Selbst wenn man sich schon einige Jahre kennt, so wie wir, gibt es immer wieder überraschende Erkenntnisse. Ich habe tatsächlich mal Panflöte gespielt. Ich kann mit LKWs ja, gut, Wobei
1: Panflöte ist ja das. So. Ja, das wäre das wär der nächste <lacht> Tipp gewesen, so ein bisschen mit, den, mit ja. den LKWs. Aber ich war mir jetzt, war mir jetzt nicht sicher, aber Panflöte ist ja schon so ein Ding, da, das machen viele Kinder, obwohl sie gar, gar keine große Lust äh, drauf haben.
0: Dito. <lacht> Ja, aber aber Was? genau, das ist jetzt vielleicht ein tatsächlich ein ganz gutes, ganz ganz schönes genau. Beispiel. Auch. So, und als da kann ich sowas halt fördern, indem ich regelmäßig immer mal wieder solche Aktivitäten mache, indem ich mal dafür sorge, dass ich, weiß ich nicht, dass wir als Team uns irgendwie nach der Arbeit vielleicht noch verabreden oder wenn die Leute abends sagen, nee, ich habe keinen Bock jetzt abends noch meine Freizeit zu investieren, auch okay, dann vielleicht mal sagen, ach, dann lass uns doch mal, weiß ich nicht, nächste Woche machen wir zusammen Teamfrühstück Ich besorge uns Frühstück, wir hocken uns irgendwo hin und haben erstmal eine Stunde für uns, bevor wir dann an die Arbeit gehen. Das ist also in irgendeiner Form solche, solche Maßnahmen machen, dass man sich im Team wirklich kennenlernt, dass man lernt, wie der andere tickt, was ist der andere für ein Mensch und äh, damit eine Vertrauensbasis entsteht.
1: Ja. Genau, es gibt ja auch häufig so die Aussage von wegen, oder so das Bild von wegen, ja, einmal gemeinsam saufen gehen. Mhm. Ähm, formt schon ziemlich das Team, ist halt ein bisschen problematisch, ich finde so diesen Fokus auf den Alkohol immer eher Schwierig. so mittelmäßig mhm. geil, aber die Idee dahinter ist einfach so einen gemeinsamen lustigen Abend mhm. verbringen, es muss jetzt nicht unbedingt äh, unter den Tischen enden, aber es kann halt auch sein, dass man gemeinsam irgendwie einen Bowlingabend verbringt und sich dann dort halt, wenn jemand dann da sein Bier trinken will, dann bestellt sich halt jemand da sein Bier oder Fingerfood oder einfach nur eine Spezi. Genau. Ähm, solche Sachen beispielsweise und das driftet jetzt ein bisschen mehr in die Sarkasmusrichtung ab, aber das hat ein Fünkchen Wahrheit Du schlägst, Wahrheit jetzt, steckt du schlägst drin. jetzt nicht
0: Paintball vor, oder?
1: Nee, nicht Paintball, aber es gibt ja auch ein nichts eins so sehr, äh, nichts eins so sehr wie der gemeinsame Feind. <lacht> <lacht> äh, aber ich habe das tatsächlich schon auch, auch erlebt, wenn jetzt quasi von außen irgendwas reindrischt oder reinprescht, was das Team selber betrifft, dann ist das tatsächlich etwas, was extrem gut eint. Ja, das ist jetzt nichts, was ich jetzt bewusst triggern wollen mhm. würde,
0: aber ich finde es eine sehr interessante Beobachtung. Ja, ähm, also, wir haben in unserem, in so unserem Backlog haben wir eine Episode, ähm, der Scrum Master als Impediment. Und äh, ein Scrum Master, der einen Außenliegendes Feinbild <lacht> Fostert, würde ich tatsächlich als Impediment betrachten. Aber da sollten wir dann so, in so, der so, so Episode nochmal drauf So Von so so ein Stromberg Scrum Master. <lacht> genau. <lacht> ähm. Das
1: wäre eigentlich mal so eine geile Webserie. Hm. So, so, so ein Stromberg-Charakter als Scrum Master. So,
0: so wie dieses Shit-Bad-Scrum äh, Bad master Sale, glaube ich, war das doch dieses ja, ja. Video. Und äh, wir hatten mit dem äh, noch? mit stromberg Scrummaster <lacht> da hatten wir sogar vor ein paar Jahren schon mal drüber gesprochen. <lacht> Stimmt, die Idee hat schon mal. Aber wir sollten zur nächsten Dysfunction gehen, weil ansonsten können wir allein zu den 5 ja. Dysfunctions fünf Folgen aufnehmen. <lacht> <lacht> Warum
1: eigentlich nicht? Genau, gehen wir mal weiter. Und zwar, ähm, also, wir haben jetzt die wir haben es jetzt im Team eine entsprechende Vertrauensbasis aufgebaut. Das heißt, hier der Absence of Trust können wir sagen, okay, check, passt, läuft. Ähm, wichtig ist natürlich auch, dass man immer wieder gucken muss, dass dieses Vertrauen auch nach wie vor bestehen mhm. bleibt. Also bloß, wenn man das Vertrauen mal hergestellt hat, heißt es nicht, dass es auf ewig immer so bleibt. Weil A, die Teamkonstellationen ändern sich natürlich und äh, B, bei den Menschen passiert auch relativ viel. Das heißt, es ist immer so ein kontinuierliches daran arbeiten. Und das gilt natürlich auch für den nächsten Punkt, der dann nämlich lautet Fear of Conflict. Das heißt, das wird, die Vertrauensbasis ist da. Es ist aber immer noch irgendwie so ein Unbehagen, da äh, im Team einen Konflikt auszuführen. Es ist irgendwie so ja, ich vertraue, der, ich vertraue meinen Teammitgliedern zwar, dass sie, dass sie in einem Konflikt nicht Dinge gegen mich verwenden, aber irgendwie fühle ich mich trotzdem nicht wohl dabei, jetzt im Team diesen Konflikt zu führen oder, oder einen Konflikt zu führen oder dieses Ding hier in Frage zu stellen.
0: Richtig. Und das ist, ähm, ich, also ich, ich finde den Punkt in, insofern extrem interessant, weil es, ähm, man kann auch ein bisschen allgemeiner auch noch generell sprechen, Teams müssen lernen zu streiten, ähm, sinnvoll zu streiten. Das heißt also nicht nur Konflikte ja. anzusprechen, sondern generell auch äh, dieses, ähm, wie, wie kann ich denn überhaupt konstruktiv einen Konflikt austragen und ähm, wie kann ich auch dafür sorgen, dass, äh, dass, ich, dass ich Konflikte entsprechend fördere und befähige und da sehe ich auch wieder den Scrum Master sehr stark in der Verantwortung ähm, zu erkennen, wenn wenn da jetzt irgendwo ein Konflikt schwelt, zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass der möglichst konstruktiv angegangen wird und dass, dass das jetzt nicht irgendwie einfach nur so versackt und versandet und die Leute in sich anfangen reinzufressen und dass es okay ist, das jetzt anzusprechen und alles. Ähm. Ja. Es ist ja immer so auch ein bisschen auch tatsächlich
1: dieses, okay, der, ähm, du hast, du hast ja den konstruktiven Konflikt schon genannt und ein Teil dieser Fear of Conflict ist, Natürlich die, einfach dieses, der Gedanke oder das äh, Vorwissen aus der Vergangenheit, dass Konflikte vor allem einfach nur unangenehm mhm. sind, aber zu keiner Änderung mhm. führen. Ähm, Änderung ist in dem Fall ähm, vielleicht ein bisschen Fehlleitend, weil eine Änderung muss nicht zwingend was Konkretes sein. Also es muss nicht unbedingt sein, dass ein Konflikt dazu führt, dass sich in einer Teamsituation beispielsweise was ändert, sondern es reicht auch einfach, dass sich beispielsweise eine Einstellung von Leuten geändert hat oder dass sich meine Sichtweise auf einen Arbeitskollegen geändert hat oder dass sich meine Sichtweise auf eine bestimmte Thematik geändert hat. Das ist jetzt nicht konkret greifbares, das ist kein action item, was bei rauskommt, aber es ist trotzdem eine Veränderung und diese Veränderung, die 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 festigt die Teamdynamik und die ändert die Teamdynamik gegebenenfalls mhm.
0: auch. Und äh, festigt übrigens auch das Vertrauen sehr stark, wenn das Team nämlich feststeht, genau. äh, wir wir haben jetzt Meinungen, gegenseitige Meinungen geäußert, die ich eigentlich zurückgehalten hätte, weil ich nicht dachte, dass das zu so irgendwas führt. Und es hat trotzdem funktioniert und wir sind uns nicht an die Gurgel gegangen oder vielleicht sind wir uns ein bisschen an die Gurgel gegangen, haben das aber ganze, das Ganze dann trotzdem aber konstruktiv dann ähm, rumreißen können, dann ist das tatsächlich auch eine extrem vertrauensfördernde Maßnahme. Ja, im Gegenzug dazu, ein schlecht geführter Konflikt
1: führt im Zweifelsfall halt eher zum Gegenteil. Mhm. Also äh, ein schlecht geführter Konflikt, der dann ausbricht, der kann sehr schnell dazu führen, dass dieses Vertrauen, dass das Vertrauen zerstört mhm. wird. Und dann braucht, also ja, ich meine, wird jeder sicherlich selber schon mal erlebt haben. Also würde mich wundern, wenn nicht, weil mindestens im Privaten hat man sowas über die Jahre irgendwann mal, dass man, dass man aus irgendeinem Grund gerade nicht in der Lage ist, einen Konflikt mit irgendjemandem vernünftig zu führen und das dann. Keine Ahnung, Freundschaft zerbricht oder was auch immer dann mhm. passiert. Also,
0: also ich hatte tatsächlich Kennt jeder von uns, mag keiner richtig. von uns. Also ich hatte tatsächlich mal, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte es mal im Podcast auch schon mal angesprochen, ich hatte die Situation tatsächlich mal, dass, ähm, dass, dass ich einen Konflikt im Team vermutet hatte und der immer wieder so ein bisschen aufgelodert ist, aber nie so richtig ausgetragen wurde. Und dann habe ich das Team so ein bisschen Jetzt äh, so betrachtet, habe ich, würde ich wirklich bewusst sagen, ein bisschen getriezt und da darin getrieben, diesen Konflikt auszutragen. Und dann ist er plötzlich äh, sehr heftig eskaliert mit Rassismus und Sexismusvorwürfen und allem drum und dran. Ähm, und dann
1: okay, das ist
0: das, ist, das ist ordentlich. Ja, und, ja. und dann war natürlich da erstmal der Drops gelutscht. Ähm, mein Fehler, retrospektiv betrachtet, war wahrscheinlich, dass ich aber auch zu früh versucht habe, diesen Konflikt auszutragen und die echte Vertrauensbasis noch gar nicht geherrscht hat. Ich bin einfach von so einem Grundvertrauen ausgegangen, sehr blauäugig, <lacht> und. <lacht> Es gab nur so ein, so ein sehr, sehr oberflächlich geäußertes Vertrauen in dem Team, aber es herrschte gar kein echtes Vertrauen. Ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet wäre für mich tatsächlich aber auch die Frage gewesen, und ich könnte es mir immer noch nicht so richtig gut beantworten, wie hätte ich erstmal dieses Vertrauen aufbauen können, wenn im Hintergrund dieser Konflikt schwelt, ähm, diese, diese ja. Ansichten da sind. Äh, aber ja, tatsächlich habe ich, dass das Relevante, was ich daraus gelernt habe, war, es bringt nichts, einen Konflikt austragen zu wollen, wenn das Vertrauen noch gar nicht gegeben ist. Das habe ich da sehr eindrücklich Was, gespürt.
1: Ich habe mal, das ist schon Jahre her, habe ich mal ein Interview mit den Ärzten gelesen. Also hier die Punkband, die Ärzte. Ähm, da ging es darum, dass die, die hatten mal irgendwie wieder ein paar Jahre Pause gemacht. Und da haben sie auch gemeint, dass äh, die irgendwie an dem Punkt waren, wo es irgendwie alles so komisch war. Und äh, die sich dann einfach mal gegenseitig ich, die haben es einfach so genannt, sich ausgekotzt haben. Also im Prinzip haben sie einfach einen Konflikt geführt und haben auch gemeint, okay, die kommen halt immer wieder an diesen Punkt, wo sie einfach mal merken, okay, wir müssen ir irgendwas, irgendwas ist hier gerade Blöd, irgendwas passt hier gerade nicht. Lass uns da jetzt mal hier in Konflikt gehen. Und das ist, ähm, ich finde es insofern diese Aussage interessant und spannend, weil das für mich ist so sowas. es geht einfach nicht mhm. ohne Konflikt. Ich werde zwangsläufig irgendwann mal an den Punkt kommen, wo es mindestens unterschiedliche Ansichten gibt. Und sei es jetzt die Ansicht zwischen Architekturentscheidung A oder Architekturentscheidung B und die sich aber sehr ähm, sehr diametral voneinander mhm. unterscheiden. Und ähm, die, diesen Konflikt, den werde ich nicht vermeiden können. Und Konfliktvermeidung an der Stelle macht's auch nur schlimmer. Richtig. Das heißt Das ist ja genau die Dysfunction. Ähm, ne? also. Genau, genau da sind wir genau bei der Dysfunction. Ähm, wenn diese Konfliktvermeidung auftritt, ähm, die kann halt sehr viele Gründe haben. Es kann halt einfach sein, weil ich selber jetzt harmoniesücht, harmoniesüchtig bin aber an einer entsprechenden Stelle bin, wo ich diesen den Ausbruch des Konflikts sehr maßgeblich äh, beeinflussen mhm. kann, beispielsweise, weil ich jetzt Teamleiter bin oder sonst irgendwas.
0: Man muss vor allem auch ja. rund, ähm, aufpassen. Also ja. du hast du hast das sehr richtig gerade auch gesagt. Ähm, es, man, man darf nicht der der oder der Illusion unterliegen, dass ein äh, gutes, harmonisches Team keine Konflikte hätte, sondern eher der Gegend, das, das Gegenteil ist der Fall. Ähm, deswegen spricht man hier bei den Five Dysfunctions, woran man dieses Fear of Conflict erkennt, auch tatsächlich von diesem Begriff Artificial Harmony, künstliche oder eine ähm, ja. ne, ne trügerische Harmonie, könnte man auch sagen. Und ich habe die Erfahrung auch, auch vor, vor einer Weile erst wieder gemacht, ähm, als ich mich, als ich eine ein Scrum Masterin begleitet habe. Und die mir sagte, nee, in meinem Team, die, die sind die sind schon richtig weit, die arbeiten schon sehr, sehr lang zusammen, also so knapp zwei Jahre, zweieinhalb Jahre irgendwie in ähnlicher Konstellation Die sind schon richtig weit, die sind ähm, super, super zielfokussiert und alles. Und ähm, was sich dann aber so ein bisschen gezeigt hat in den nächsten Wochen, wo wir das Team dann nochmal zusammen, also ich, ich die auch mit begleitet habe und wir auch da mal zusammen immer wieder drüber reflektiert haben, ist, dass dass sie tatsächlich immer noch eher so an der an dem Fear of Conflict festhingen. Weil tatsächlich das, was sie auch als eine Harmonie empfunden hat, ähm, ist tatsächlich eher immer ein Konfliktvermeidungsverhalten gewesen. Also das war immer so, ähm, wenn, wenn ein Punkt aufkam, sollen wir das so oder so machen, dann war das eher ein, ähm, ja, mach, machen wir das so, ja, ja, ist, ist okay. Also die Leute haben sich einfach sehr schnell auf irgendwas eingelassen, weil sie keinen Bock hatten, das zu diskutieren und dafür zu streiten. Es ja. war so eine gewisse Lethargie, die da tatsächlich eher schon geherrscht hat die sich ganz schnell als als so eine falsch empfundene künstliche Harmonie breit machen kann, wo man wo man echt aufpassen muss und auch für sich immer noch mal wieder reflektieren muss, ist das jetzt tatsächlich ähm, eine Entscheidung, dass das Team sagt, ja, okay, wir machen das so, weil sie wirklich überzeugt sind, dass das die beste Lösung sei, oder machen sie es, weil sie einfach nur vermeiden wollen, jetzt in eine Diskussion gehen zu müssen. Und das ja. das das da kann man schnell in diese Falle tappen, selbst wenn man selbst nämlich auch so ein Empfinden dafür hat, ähm dass man dass man ja sehr effektiv und zielorientiert arbeiten möchte, weil dann hat man das Gefühl, ah ja, das war ja aber super, dass wir das jetzt so gemacht haben, weil jetzt haben wir eine Entscheidung getroffen und jetzt jetzt machen wir das so und uns ist ja allen dran gelegen, dass wir nicht zu so viel diskutieren, sondern machen. Genau, mache das mach einfach.
1: Mhm. Machertypen. Da, 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 ich finde, da spielt auch so ein bisschen mit rein diese Aussage von wegen, Meetings wären ja Zeitverschwendung. Mhm. Ähm, weil ich finde auch, ähnlich wie bei einem Meeting muss auch ein, sollte auch ein Konflikt, das heißt sollte, ähm, ist ein Konflikt dann besser, wenn er, ich, sag, ich nenne es mal, zielorientiert ist. Mhm. Das heißt, wenn ich weiß, warum führe ich diesen Konflikt, was ist gegebenenfalls mein Ziel von dem Konflikt? Und es ist auch völlig okay, wenn Konflikt im ersten Moment noch nicht gelöst werden kann. Es weiß aber jeder, warum, warum wird dieser Konflikt ge geführt mhm. ähm, und was sollte das Ergebnis davon sein? Ja. Also das Ergebnis davon sein quasi, wie wir haben eine Entscheidung getroffen, ob wir jetzt A oder B nehmen beispielsweise. Oder ja, das ist jetzt so das einfachste Beispiel, was mir einfällt. Und genauso wie Meetings halt gerne mal als ineffizient gesehen werden und Zeitverschwendung werden, halt Konflikte auch, also das, ich weiß nicht, das ist für mich tatsächlich sehr, mhm. ich tue mich gerade ein bisschen schwer, das zu beschreiben, aber das ist für mich auf der gleichen Ebene irgendwo, weil ich einfach dieses... Es ist, es ist eigentlich zu wenig moderiert, es ist zu wenig geführt. Ich habe niemanden, der darauf achtet, dass es in entsprechenden Bahnen verläuft. Mhm. Ähm, und das kann bei einem Konflikt sehr hilfreich sein, ähm, wenn es quasi eine Drittinstanz beisp äh, äh, beispielsweise gibt, die die Konfliktbeteiligten einfach mal bremst und sagt, okay, wir gehen jetzt alle mal aus dem Raum raus und treffen uns in einer Viertelstunde wieder. Ja. Dafür braucht es aber jemand, der quasi in der Lage ist, das dann an der Stelle auszusagen. Richtig. Und noch noch besser ist natürlich, wenn das jemand aus dem Team dazu in der Lage ist.
0: Es sollte nicht immer nur das Glamass sein, der, der dieses äh, genau. darauf hinweisen macht.
1: Ich denke, also für den Anfang ist das natürlich durchaus valide und sinnvoll. Aber Ziel ist natürlich schon, dass das Team selber
0: in der Lage ist, diesen Konflikt konstruktiv auszutragen. Richtig. An der Stelle sei vielleicht auch noch was erwähnt. Was generell sehr wichtig ist, finde ich, in der Arbeit mit den Five Dysfunctions, die sollten kein, kein Tool sein, mit dem das Scrum Master einfach nur verdeckt im Hintergrund arbeitet. Also so ein bisschen so, so ein Spickzettel, ja, wo er ja. dann immer wieder so guckt aufs Team und dann auf seinen so Spickzettel und ah ja, jetzt muss ich das und das tun. Sondern im Gegenteil, ich finde es
1: Am besten fände ich noch so die Five Dysfunctions aufmalen und dann so eine Figur immer verschieben,
0: wo ich mich befinde. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ich, ich finde, die Five Dysfunctions sind besonders dann sehr wertvoll, wenn man sie nutzt, um dem Team die Möglichkeit geben, damit zu, zu arbeiten. Ähm, indem ich dem Team diese Five Dysfunctions auch einmal entsprechend vorstelle, mit denen berede, mal drüber versucht zu diskutieren, fallen in entsprechende Situationen ein, zu den entsprechenden Dysfunctions, ähm, das Team mal überlegen zu lassen, wo sehen sie sich denn selbst in diesen Five Dysfunctions ähm, und dann vielleicht auch ein bisschen zu helfen, sich da einzuordnen. Sondern dann, dass man diese Five Dysfunctions tatsächlich beispielsweise als ähm, Tool irgendwie auf dem Flipchart im Raum hängen hat oder sonst irgendwas, damit man einfach den, den Teammitgliedern auch die Möglichkeit geben kann, es aufzuzeigen, also, dass ein Teammitglied die Möglichkeit hat, wenn da jetzt gerade so ein Konflikt an sich andeutet, aber dann irgendwie doch nicht passiert, dass da jemand aufstehen kann und sagen kann, ich glaube, wir versuchen gerade, einen Konflikt zu vermeiden. Ähm, seht ihr das ähnlich? Also sollten wir vielleicht jetzt nicht doch lieber versuchen, das zu klären. Und ähm, ja, für damit auch dem Team die Verantwortung dafür zu übertragen.
1: Für mich ist ja sowas wie Five Dysfunctions vor allem auch so ein Tool, also eine Vereinfachung und ein Tool zur Entscheidungsfindung. So ein, okay, ich merke, irgendwas läuft gerade unrund und gucke mir jetzt mal die Five Dysfunctions an und mache es mal, versuche mal eine Evaluation zu machen, wo glaube ich, dass das Team steht und kann ich da draus irgendwas ableiten, was ich jetzt als sinnvoll erachte. Richtig.
0: Und was das Wichtige dabei finde ich vor allem dann auch immer, dass man als Scrum Master dann nicht in dieser ähm, Sicht ist. Ich habe das jetzt so so erfasst und das ist jetzt die absolute Wahrheit, sondern dass ich das, was ich jetzt als Erkenntnisse gewonnen habe, nutze, um es dem Team zu spiegeln und zu reflektieren und rauszufinden, ob sie das ähnlich sehen ja, und ob sie sich an ähnlicher Stelle sehen. Und falls nicht, habe ich die Möglichkeit, darüber zu sprechen, warum wir unterschiedliche Ansichten darüber haben.
1: Ja, das ist tatsächlich, tatsächlich dann auch ganz spannend, weil das im, gerne dann auch mal so ein bisschen Selbstbetrug des Teams aufzeigen kann, richtig? Um,
0: so, ich würde wollen wir mal zur nächsten ja, Dysfunction weitergehen. Ja, einen, einen abschließenden Satz hätte ich noch zu den five äh, zu, zu, zu der Dysfunction ähm, Fear of Conflict. Was da letztlich einfach wichtig ist, äh, also es gibt ganz verschiedene Sachen, die man da machen kann. Googelt mal nach den Begriffen Conflict Style Inventories und solchen äh, solchen Themen. Das Entscheidende ist aber vor allem, dass ich es schaffe, wenn ein Konflikt anfängt zu brodeln, dass ich den entsprechend befähige und das Umfeld dafür schaffe, wir sind jetzt hier im sicheren Rahmen, wir können diesen Konflikt jetzt austragen. Also wenn ich beispielsweise merke in einer Diskussion, jemand hat was gesagt und jemand anders hat darauf geantwortet und ab da ist Person A quasi ausgeklingt und denkt sich, ja gut, ist mir dann doch egal, dass ich das Nutze, diese Situation dem Team zu spiegeln und zu sagen, du hattest vorhin einen Einwand, bist aber jetzt gar nicht mehr weiter darauf eingegangen. Ähm, ich würde Mich würde interessieren, wie du das jetzt aktuell siehst. Und wenn du das anders siehst, fände ich super, wenn du das ausdrückst. Ähm, es ist wichtig, dass wir dass wir das diskutieren können. Und ähm, damit diese Befähigung zu schaffen, diese Grundlage zu schaffen, dass solche Dinge angesprochen werden können.
1: Ähm, ich habe an der Stelle eine würde ich tatsächlich noch eine Buchempfehlung nennen. Und zwar, es gibt von Eberhard Stahl das äh, Buch Dynamik in Gruppen. Das arbeitet zwar am Tuckman-Modell entlang, aber da ist ja dort auch das Storming, gibt es ähm, auch ein mhm. sehr ausführliches Kapitel zum Thema Storming und da geht es auch sehr stark darum, wie kann ich einen Konflikt konstruktiv führen, vor allem als äh, Gruppencoach. Das heißt, wie kann ich das Team dazu bringen, diesen Konflikt konstruktiv mhm. zu führen und wie kann ich sie dabei begleiten? Und das fand ich ganz cool und sehr hilfreich, das zu lesen. Und das wird
0: ohnehin in den weiteren Episoden auch ein sehr spannendes Thema, weil tatsächlich die ganzen Modelle greifen ein Stück weit ineinander und bieten, finde ich, sehr schöne, unterschiedliche Perspektiven auf selbe Situation und damit unterschiedliche Werkzeuge, um auch zu verstehen, was kann ich denn am besten machen. Genau. Wie gesagt, verlinke ich in den Shownotes. Ähm, die dritte Dysfunction ist Lack of Commitment, äh, am besten wahrscheinlich zu übersetzen als ähm, Mangel an Selbstverpflichtung. Und äh, worauf sich das letztlich bezieht, ist, dass ein Team zwar ähm, oder einzelne Teammitglieder zwar vielleicht äh, eine Zustimmung geben zu einer vermeintlichen Vereinbarung, äh, sich dann aber versuchen, da wieder rauszustehen. Ähm, Müsste das nicht eigentlich heutzutage Lack of Forecast heißen? <lacht> <Badum>. ähm, ja, <lacht> ja. Ne? Äh, was was das also konkret so für Situationen sind, ist beispielsweise, wenn man sich in, ähm, weiß ich nicht, vielleicht man man bespricht irgendwas zum Thema Coding Style. Man möchte eine gemeinsame Vereinbarung darüber haben, ähm, wie 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 wir unser Code formatieren oder sowas. Und nach ganz viel Diskussion wird am Ende irgendwie so ein, vielleicht auch manchmal so ein etwas fauler Konsens getroffen. Also Konsens kann tatsächlich auch sehr gefährlich sein. Vielleicht hat man einfach nur eine Entscheidung auf Basis eines Majoritäts, einer Majoritätsabstimmung gemacht, Mehrheitsabstimmung und hat sich dann irgendwie vermeintlich geeinigt, so und so machen wir das. Und eine Woche später oder zwei Wochen später stellt man in Code Reviews oder sonst was plötzlich fest, mh, wird ja doch gar nicht so gemacht, wie wir es uns eigentlich geeinigt haben. Und dann sagt ein Teammitglied dann vielleicht, na, wir sollten das nochmal, ähm, wir sollten das nochmal besprechen, weil so, wie wir es jetzt machen, das, das ist nicht gut. Und ähm, ja, aber du hast dich auch nicht daran gehalten, ja, weil ich von Anfang an der Meinung war, dass das eigentlich nicht richtig ist. Also, das ist so ein ganz typischer Satz, der dann gerne kommt. Ich war von ja. Anfang an der Meinung, dass das falsch ist. Und das ja, kommt dann plötzlich. Ich habe ja nicht dafür gestimmt. Genau richtig, oder? Und das kommt dann plötzlich ein, zwei Wochen später raus, nachdem man eigentlich eine Entscheidung getroffen hatte. Das ist also ganz typisch. Entscheidungen werden immer und immer und immer und immer wieder aufgewühlt und hochgebracht. Und das ist ähm, was, was tatsächlich durch solche Mehrheitsabstimmungen auch sehr, sehr gut gefördert werden kann. Deswegen Mehrheitsabstimmungen finde ich da sehr blöd. Ähm, möchtest, möchtest du gerade sagen, dass Demokratie nicht funktioniert? Ähm, nee, hat aber auch genau deshalb so ihre Schwierigkeiten. <lacht> ne? Also das ist <lacht> ein schon das Beispiel. Tatsächlich, aber ja, das ja ist genau. Genau. Man hört es ja, ja, ich habe die ja nicht gewählt. Also Und ein ganz prägnantes Beispiel haben wir jetzt aktuell in der Europapolitik, wenn wir über das Thema Abschaffung der Sommer- oder Winterzeit sprechen, Vereinheitlichung der der, der Zeitzone. Und wenn man sich da mal anschaut, ich habe die genauen Zahlen leider nicht im Kopf, als diese Bürgerbefragung stattfand europaweit, da haben ungefähr, ich glaube 70 oder 80 Prozent der Teilnehmer kamen aus Deutschland. Und ja. wenn man wenn man das jetzt dann mal eben weiterspendet, ja was wird dann jetzt passieren, vielleicht geht alles auf eine Sommerzeit, vielleicht geht alles auf eine Winterzeit, eine Sommerzeit wäre für die ähm, südeuropäischen Länder eher relativ schwierig. So, und wenn jetzt aber auf Basis dieses dieser Bürgerbefragung eine Entscheidung getroffen wird, dann ist das plötzlich so ein, naja, aber das haben ja die Deutschen beschlossen. Und das das ist halt eben schwierig. Und das ist tatsächlich genau so ein Problem, wo solche Mehrheitsentscheide halt immer ähm, an ihre Grenzen stoßen. Und in einem Team sind sie meistens, finde ich, eher schlecht, weil sie sehr schnell überspringen, ähm, wenn, wenn andere Meinungen oder keine volle Zustimmung zu einem Thema herrscht. Es gibt da eher dann eben so einen dreistufigen Vote. Ich bin dafür, ich trage diese Entscheidung 100% mit und ich finde, das ist die richtige Entscheidung. Zweite Stufe ist dann so ein Daumen in die Mitte. Ich glaube, dass was anderes wahrscheinlich besser wäre oder ich finde diese Idee nicht die beste Idee, die wir machen können. Und dennoch trage ich die Entscheidung des Teams aktiv mit. Und Daumen runter heißt ich habe ein Veto dagegen, ich kann diese Entscheidung nicht mittragen und es müsste das und das passieren, damit ich die Entscheidung mittragen kann. Das ist so ein bisschen angelehnt auch ans, ans systemisches Konsensieren, das ist nochmal ein bisschen anders, geht aber auch in eine ähnliche Richtung. Ich sorge halt dafür, dass ich keine ausgeschlossenen, keine Menschen im Team habe, die eigentlich gegen die Entscheidung sind und durch die Mehrheitsabstimmung einfach nur überrannt werden. So, das das ist letztlich das, was man in dieser Dysfunction eben sehr häufig äh, zu sehen bekommt. Es geht im Endeffekt darum, dass Entscheidungen immer wieder neu aufgewühlt werden, weil kein echtes Commitment geherrscht hat.
1: Ja, Aussagen, die ich da auch schon mal gehört habe, sind dann sowas wie, ja, als die Entscheidung getroffen wurde, war ich ja nicht da. Richtig. Mhm. Ähm, oder, ja, mich hat ja keiner nach meiner Meinung gefragt. Also letzteres, ähm, gut, ist jetzt Vielleicht dann auch tiefer liegend das Problem, aber tatsächlich kann es durchaus sein, dass also jetzt beispielsweise du hast die Fear of Conflict nicht, aber ähm, du hast eine Person, die sich an der Diskussion aus welchen Gründen auch immer trotzdem nicht beteiligt oder beteiligen kann. Ähm, es ist oftmals reicht es, dass die eigene Meinung gehört wird, um sowas mittragen zu können. Dafür muss ich aber auch. Ähm, die Chance bekommen, meine Meinung äußern zu können.
0: Mhm. Richtig. Und, ja, äh, du wolltest noch was sagen?
1: Nee, also ich wollte gerade nur sagen, das ist halt so ein Punkt, der gerne übersehen wird, dass einfach dieses Jahr, ähm, bevor ich jetzt quasi eine ne Wahl oder quasi ist, also eine Wahl kann schon ein okayes Tool sein, aber ich muss halt wissen, sind alle mit dieser, also sind alle überhaupt damit einverstanden, dass wir das in einem Wahlverfahren machen? Und stehen alle Möglichkeiten bei dieser Wahl überhaupt zur Verfügung. Also hatte jeder die Möglichkeit, sich an diesem an der Ausgestaltung der Wahl zu beteiligen.
0: Mhm. Richtig. Also man sollte vor allem halt eben ähm, vorher dafür sorgen, dass das ähm, dass das Verfahren so für alle in Ordnung ist. Was aber vor allem auch ganz wichtig ist grundsätzlich, ähm, dass man dass man versucht, auch Doppeldeutigkeiten zu vermeiden, dass man wirklich explizit nachfragt: Wie meinst du das? Meinst du damit, dass wir die Entscheidung so und so treffen? Also das, weil das ist nämlich auch immer wieder sowas. Oftmals wird ja eine Option genannt, über die man jetzt abstimmen möchte beispielsweise, und jeder hat aber vielleicht ein etwas anderes Bild dazu im Kopf. So ein ganz einfaches Beispiel dazu ist schon, wenn man sich so eine Art Teamregeln aufsetzen möchte, so so Art Teamnorm, und man sagt mh, wir, wir, möchten, wir möchten, dass wir uns gegenseitig respektieren. Klingt erstmal nach einem sehr schönen Ziel. Was genau ist aber Respekt? Jeder definiert Respekt irgendwie anders. Für jeden fühlt sich Respekt auch irgendwie anders an. Und ähm, vielleicht könnte eine Äußerung, die jemand anderes macht, etwas sein, das ein anderes Teammitglied als respektlos versteht, was für die Person, die es gesagt hat, aber gar nicht als respektlos zu, verstanden, zu verstehen war. Und deswegen ist es da eben auch wichtig, danach zu fragen, was, wie, defini wie definierst du für dich Respekt oder woran erkennen wir, dass hier eine respektvolle Atmosphäre herrscht zwischen uns und damit ein Begriff, über den dann auch abgestimmt wird, eindeutig definiert wird. Also, dass damit auch ein ganz klar ist, worauf kommiten wir uns denn eigentlich. Dem kann ich jetzt nicht mehr viel hinzufügen. <lacht> ja, schön. Dann können wir weitergehen, würde ich sagen. Also, ähm, ich überlege gerade noch, ähm, ja, Lack of Commitment, Ja, sieht man, sieht man natürlich auch in, in, in Scrum-Teams eben sehr schön, weil tatsächlich am echten Commitment immer sehr genau, gut. Genau, wollt also also so wollte ich auch gerade sagen. Ähm, also,
1: tatsächlich ist es etwas, das kann man jetzt an der Stelle ganz gut übertragen. Also, jetzt wenn wir jetzt einfach mal dabei bleiben, dass es früher mal Commitment hieß und jetzt Forecast hieß, ähm, ist ja, wenn ich am Ende vom Sprint-Planning bin, und als Team entscheide, wir machen das im nächsten Sprint, da ist mir als Scrum Master immer wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, ähm, da sein Veto einzulegen oder ihr Veto einzulegen ähm, und zu sagen, nee, aus folgenden Gründen ist das für mich nicht in Ordnung und ich würde den Sprint gerne bitte noch ändern, ähm, weil den einfach jeder tragen mhm. muss. Weil genau sonst, dieses passiert so, ja, ich habe ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, dass das eine Scheiß Idee ist, den Sprint so zu machen.
0: Mhm. Oder, wenn wir diese Doppeldeutigkeit auch wieder mit reinnehmen, ähm, warum es so wichtig ist, nämlich darüber zu sprechen, was ist denn wirklich der Kern jedes Product Backlog Items? Weil ansonsten kommt nämlich dann während dem Sprint, ja, ich habe eh keine Ahnung gehabt, was wir da machen. Also ich habe einfach <lacht> ja, zu ja. was abgestimmt, wo ich keine Ahnung habe, was Ticket es eigentlich nicht. ist. Ähm, richtig, genau und dann, dann, ja, ja, passt schon. Und wenn es dann plötzlich, wenn im Sprint Probleme gibt, dann kommt plötzlich auf einmal so ein Satz, wo so wie, ja, mir war eh nicht klar, was wir da machen müssen, deswegen ja. deswegen sehe ich jetzt nicht, warum ich jetzt irgendwie da in der Verantwortung stehen sollte. Ja, das, das ist, ist eigentlich ist eigentlich gerade schon eine wunderschöne Überleitung, was wir hier machen zum nächsten
1: Punkt. Ich erwähne ihn mhm. jetzt einfach mal. Das ist nämlich Avoidance of Accountability. Mhm. Das heißt, ähm, grob übersetzt quasi die, die
0: ähm, ja, jetzt habe ich gerade Blackout, Mann. Sich gegenseitig in die Verantwortung zu nehmen, im Grunde genommen.
1: Ja, also genau, also quasi einfach oder verantwortlich sagen, zu Verantwortung fühlen. ablehnen, ja, mhm. sowas grob in die Richtung. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe die Entscheidung, ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, das ist Scheiße, oder, ähm, dann ist das natürlich auch so ein selbst, das ist halt auch so dieses, okay, ich gebe an der Stelle die Verantwortung an andere ab. Das heißt, ähm, ich sage, okay, ich habe die Entscheidung nicht getroffen, jetzt in dem Fall, ähm, also bin ich auch nicht dafür verantwortlich. Mhm. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn quasi ich diese Entscheidung mitgetroffen habe
0: aber dann trotzdem die Verantwortung ablehnen. Mhm. So, und das ist ähm, das, das ist ja im Grunde genommen so ein bisschen noch Lack of Commitment, was beim Avoidance of Accountability, also dem, dem Ablehnen von, dem, dem der Übernahme von Verantwortung oder vermeiden, Verantwortung zu übernehmen, ja dann vor allem auch noch mit reinzielt ist, in einem äh, Team, das diese Dysfunction schon hinter sich gelassen hat, entsteht eine Art Peer Pressure ist der Begriff, der da gerne verwendet wird. Also, dass sich die Teammitglieder gegenseitig in die Verantwortung nehmen. Soll heißen, wir haben uns beispielsweise ähm, auf äh, gewisse Standards geeinigt, wie unser Coach, welche Qualitätskriterien der beispielsweise erfüllen soll. Ich habe Coach ähm, verstanden. Welche Qualitätskriterien Coach. muss unser Coach erfüllen? Ja, vielleicht manchmal auch nicht verkehrt. <lacht> <lacht> Und na, also dann dann gibt es be beispielsweise gewisse gewisse Qualitätskriterien, wo, wo man sagt, ja, ähm, vielleicht sind sie aber auch manchmal gar nicht explizit. Das ist auch in Ordnung. Worum es hier aber letztlich geht, ist, dass, wenn solche Probleme festgestellt werden, ähm, wenn also, wenn ich jetzt beispielsweise mir irgendwie einen Commit angucke und ich sehe, nee, den finde ich aber, das finde ich aber nicht schön, dass ich jetzt sagen würde, du, können wir mal darüber sprechen, weil ich glaube, das, das können wir besser und da haben wir hier in unserem Team einen anderen Anspruch da dran. Ähm, ein ganz anderes Beispiel ist etwa auch, wenn sich ein Team irgendwelche Regeln auferlegt oder in der Retrospektive sich auf irgendwas einigt und dann immer nur darauf wartet, dass der Scrum Master sagt, ja, Moment, denkt mal an eure Regel. Also das Team einigt sich vielleicht, wir wollen immer pünktlich sein in Meetings oder wir wollen keine elektronischen Geräte verwenden in Meetings und dann sitzt man zusammen in einer Besprechung und irgendjemand hat sein Handy in der Hand. Und ist damit die ganze Zeit am Rumspielen. Und plötzlich ja. gucken die Leute alle so immer weiter zum scrum Master darüber so, der muss doch jetzt mal und so. Das,
1: das ist, halt ist genau der springende dann mit, Punkt. Dass genau. Das Team
0: übernimmt nämlich an der Stelle nicht die Verantwortung für sich selbst und untereinander. In einem Team, in, diesem, in dem diese, diese Dysfunction überwunden wäre, würde jetzt jemand sagen, du wir haben uns doch geeinigt, dass wir, dass wir keine elektronischen Geräte benutzen möchten. Stattdessen schieben sie die Verantwortung aber, in manchen Teams ist es der Teamleiter, sie schieben es auf den Teamleiter oder eben auf den Scrum Master, dass er jetzt dafür einsteht.
1: Das ist so ein bisschen das, was wir vorhin beim Konflikt hatten, ähm, wenn quasi jemand aus dem Team in der Lage ist, diesen Konflikt in eine konstruktive Bahn zu lenken, weil der jetzt zwischen zwei Teammitgliedern beispielsweise ausgebrochen äh, ist. Ich finde noch den Satz hier ganz schön, der im Buch drin steht, ähm, ich lese mal kurz vor, und zwar, actions and behaviors that seem counterproductive to the goods of the team. Also, es mhm. ist halt eben so, wie du es gerade beschrieben hast, einfach dieses, die, die, das Hand, also, ich, ich, sehe, dass das, was irgendwelche Teammitglieder von mir machen, gerade total kontraproduktiv ist und eigentlich dem, das Team überhaupt nicht weiterbringt, sondern eher stört, M möchte aber nicht quasi
0: derjenige sein, der es anspricht. Mhm. Richtig. Das ist so ein, so ein bisschen Fear of Conflict, aber also auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, vor allem hat da natürlich, also gehen, wenn wir jetzt davon ausgehen, Fear of Conflict ist überwunden, dann, dann ist es vor allem dieses, nee, ich möchte da jetzt nicht die Verantwortung für übernehmen, beziehungsweise ich nehme uns jetzt nicht gegenseitig in die Verantwortung, dass, dass das eigentlich unser ähm, Maßstab unser Maßstab eigentlich anders sein sollte. Das macht auch sehr schön klar, warum sowas wie Fear of Conflict überhaupt erstmal überwunden sein muss. Weil ich kann nicht jemanden darauf ansprechen, dass er, dass das, was er gemacht hat, nicht unseren Standards im Team entspricht, wenn ich Angst davor habe, einen Konflikt loszutreten. Ja. No. Das heißt also, ich muss als Team sicher im Umgang damit sein, wie ich mich durch Konflikte navigieren kann und alles. Ich muss ein Selbstverständnis davon haben, dass wir echte Commitments abgeben, eine echte Selbstverpflichtung quasi eingehen. Und dann stehe ich auch in der Lage, dass ich überhaupt in, hergehen kann, diese Selbstverpflichtung auch wieder von den anderen einzufordern. Und Das ist letztlich das, worum es hier geht. Ähm, ja, immer And, Andere ja darauf anzusprechen, du, das ist nicht, das ist nicht das, was, was eigentlich unserem, unserem Standard entspricht. Ähm, das können wir doch besser. Äh, dazu gehört vor,
1: in großen Teilen auch, äh, was die Kommunikation untereinander angeht. Du hattest ja vorhin das äh, Beispiel mit dem Konflikt, den du zum Ausbrechen gebracht hast, wo es dann in Richtung ähm, Rassismus und Sexismus-Äußerungen ging. Mhm. Und auch sowas gehört zu diesem Avoidance of Accountability dazu, ist, wenn ich nicht, also wenn quasi eine Äußerung fällt, die ich nicht gut heiße, weil sie beispielsweise sexistisch ist oder rassistisch oder ableistisch und dann aber nichts dagegen sage. Mhm. Ja. Also, genau. Ähm, das kann sowas sein wie jemand verwendet das Wort behindert oder schwul in einem negativen Beispiel. Da kann ich durchaus einfach sagen, okay, hey, das ist nicht in Ordnung. Ja. das ich mache das tatsächlich, das, das, das ist tatsächlich nicht leicht, aber ähm, auch gerade sowas, wo man weiß man nicht, wie oftmals nicht, wie reagiert die andere Person. Aber da bin ich dann halt wieder beim Lack of Trust. Wenn ich einfach weiß, okay, ich kann diese Kritik jetzt anbringen, mhm. ohne dass das, ohne dass jetzt die andere Person in ein Mega-Rage ausbricht und mhm. dann irgendwie drei Stunden lang äh, mich anbrüllt, dann kann ich auch diese Kritik anbringen und auch sagen, mhm. okay, ich finde das nicht in Ordnung, wenn du das Wort behindert in einem in dem Kontext verwendest. Das ist kein guter Ausdruck.
0: Mhm. Ja, Oder dass es jetzt gegen mich verwendet wird in der Form, dass dann plötzlich ähm, ich nehme da jetzt mal diesen sehr ekelhaften Begriff, dass dann äh, später oder ekelhaft, der Begriff ist nicht ekelhaft, aber er wird in, in sehr ekelhaften Kontext inzwischen leider immer verwendet, dass dann plötzlich dann später gegen mich verwendet wird und gesagt wird, ja, der, der Scrum Master ist ja eh so ein gut Gutmensch. Ne? <lacht> das ist, ähm, aber das, das ist es halt, ne? das, das, das setzt Vertrauen entsprechend voraus. Ja. Und wo man hat das hat ja auch in, einen Hipsterschal an. Das, genau. Und wo du jetzt gerade auch das vor allem auch so auf der kommunikativen Ebene und auf dem den Standards, die man sich so für seinen menschliches Zusammensein setzt, angesprochen hast, sieht man das in der Realität halt auch ganz häufig einfach tatsächlich im ganz simplen Zusammenarbeiten, zum Beispiel in einem Softwareentwicklungsteam. Ähm, wenn, wenn dann tatsächlich, wenn man sich einen Code anguckt und sich denkt, Oh, das ist aber, das ist nicht schön, nicht schön geschrieben. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Das hätte man eigentlich in vier Methoden aufteilen können oder sonst irgendwas. So spricht ähm, kein Entwickler. Wenn dann, wenn dann wird sich hier kommen, boah, Alter, was ist denn das für ein
1: Scheißcode? <lacht> ja, wer, wer hat denn den Mist verbrochen? Best, bester Moment, wenn man dann nachschaut und sich dann denkt, oh Fuck. Ich. <lacht> das war
0: ja. Na, aber wenn wenn das halt eben. Ähm, dass, dass, dass das dann an, auch entsprechend angesprochen wird und gesagt wird, das können wir besser. Und nicht einfach, ja gut, es äh, ist, ist ja nicht mein Code oder darauf warten, dass irgendjemand anderes jetzt sagen müsste, nee, so machen wir es nicht. Ja. Das ist nämlich eigentlich das ganz häufige Verhalten und das sieht man auch ganz oft in Strukturen, wo das so aus klassischen Hierarchien irgendwie rauskommt, wo auch noch ein Teamleiter irgendwie unterwegs ist oder sowas, wo dann immer darauf gewartet wird, ah ja, das, das, ja, das, das war richtig kacke, was er gemacht hat. Da bin ich jetzt mal gespannt, was der Teamleiter jetzt dazu sagen wird. Oder der Scrum Master oder ja. wer auch immer.
1: Es gibt ja im agilen Umfeld ähm, den Begriff des Collective Code Ownerships. Und das geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, so dieses, okay, wir sind als Team gemeinsam für den Code verantwortlich, den wir da bauen und deswegen ist es auch unsere gemeinsame Verantwortung, unsere Teammitglieder darauf hinzuweisen, wenn der Code, den sie gerade schreiben, aus meiner Sicht nicht gut ist und äh, gegebenenfalls auch dem widerspricht, auf das wir uns geeinigt haben. Genau. Eben bei, äh, noch mal einfaches Beispiel. Ähm, wir haben uns geeinigt, alles, was wir schreiben, ist getestet und dann wird hier irgendwas committed, wo es keine Tests für gibt. Das ist jetzt sehr triviales
0: mhm. Beispiel, aber sehr häufiges Beispiel auch. Ja, also der springende Punkt ist, ich übernehme Verantwortung, indem ich auch andere in die Verantwortung nehme genau und 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 nicht dann, darauf da warten, dass irgendjemand anderes jetzt den Zeigefinger hebt und jemanden auf die Finger klopft. genau und da sind wir halt echt sehr schon sehr stark bei dem Punkt, dass ich als Scrum
1: Team gemeinsam Verantwortung übernehme äh, und klar und äh, dadurch als Team auch in der Lage bin Dinge zu tun und äh, mhm. Effizienz Dinge zu tun. effektiv effektiv ja du hast natürlich recht. furchtbar warum können die Wörter diese beiden Worte nicht einfach phonetisch maximal auseinanderliegen, damit man überhaupt nicht erst <lacht> in die Versuchung kommt, sie falsch zu verwenden. Ja, das, das, das stimmt. Also sowas wie, auf der einen Seite etwas ist effizient und auf der anderen Seite etwas ist Eimer. Ja, Das, das wäre
0: einfacher. Ich, ich vermute, <lacht> es hat was wahrscheinlich mit dem Wortstamm zu tun, aus dem Effekt Uh, if oder effe uh, in irgendeiner Form kommt lateinisch. Also wahrscheinlich werden jetzt ganz viele Leute über uns lachen. Das ist okay. Ist, uh, absence of trust ist hier kein Thema. Ich vertraue ja. euch. <lacht> Vielleicht kann uns ja jemand über den Wortstamm von effektiv und effizient aufklären, weil es fängt ja beides mit demselben Begriff an, der wahrscheinlich einen lateinischen Ursprung hat.
1: Auch Wortstämme kann man mit einer Axt fällen. <lacht> <lacht> genau.
0: So, wir kommen zur letzten Dysfunction. Und uh, die letzte Dysfunction ist ich glaube, die können wir relativ schnell abhandeln. Die ist auf der Pyramide, nämlich auch, auch auf der Spitze. Die ist nur noch ganz klein. Mhm. Ähm, und zwar geht es um Inattention to Results. Also, ähm, wenn man Mir ist keine, egal, was keine, hinten bei rauskommt. Genau, keine Aufmerksamkeit für richtige, wertvolle Ergebnisse schenkt. Ähm, häufig gefördert in der Form, dass noch eine Atmosphäre herrscht, in der es um den eigenen Status oder das eigene Ego geht. Na, dass, dass ich also individuelle Ziele vereinbart habe, die mit Teamzielen in Konflikt stehen können. Und ich aus dem Grund heraus nicht meine Energie darauf investiere, das beste Teamergebnis zu erreichen, sondern das Ergebnis, das mich am besten dastehen lässt. Sehr, sehr beliebt
1: an der Stelle sind äh, irgendwelche Boni, die an einzelne Personen
0: gekoppelt sind. Richtig. Oder beispielsweise Teamziele, wo es darum, weiß ich nicht, wo ich vielleicht einem Entwicklungsteammitglied ein individuell, individuelles Jahresziel vereinbare. Und zwar, dass er die Verantwortung trägt, die... Ähm ja, der 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 mag ja Code Quality und so, der ist der ist so ein Fan von von uh, Test Driven Development und sowas alles, finde ich cool. Deswegen hast du jetzt die Verantwortung, eine Test Coverage von 90 bis zum Jahresende oh. zu erreichen. Das ist jetzt dein <lacht> Mitarbeiterziel. Na, und ja. dann dann merkt man, mh, das kriege ich irgendwie, also vor allem, wenn solche Ziele nicht explizit angesprochen werden, sondern die die Ziele so individuell verdeckt in Mitarbeitergesprächen vereinbart sind. Und dann versucht die Person, das vielleicht immer so ein bisschen zu beeinflussen und zu steuern, indem da vielleicht mal ein bisschen hier und da drauf gepocht wird. Und zwei Monate vor Jahresende stellt er fest, nee, so wird das nicht funktionieren. Und fängt an, nur noch Unit-Tests zu schreiben, obwohl eigentlich im Team drauf vereinbart, auf die Ziele, die man sich im Sprint ähm, vorgenommen hat. Wir, wir haben da diese Diesel-Richtwerte. Genau, und das ist das ist dann so ein sehr sehr passendes Beispiel, dass, dass dann eben eine Person plötzlich dann eigentlich so ganz offen gesprochen bei den Teamzielen mit dabei ist, für sich aber die ganze Zeit gar nichts mehr beiträgt, weil er die ganze Zeit am Unitest schreiben ist, weil er sein individuelles Ziel verfolgt, äh, an dem sein, seine nächste Beförderung vielleicht geknüpft ist oder mit dem er dann gut irgendwo anders dastehen kann oder weiß der Geier was. Schönes
1: Standardbeispiel, was man häufig sieht, ist an der Stelle auch, wenn Teammitglieder nicht äh, in mehr als einem Team drin sind. So dieses von wegen, ja. Du machst noch 20 Prozent nebenbei dieses andere Team mit, die brauchen dich auch. Mhm. Und da wird zwangsläufig eines von den beiden Teams darunter leiden, weil bei einem Team wird mir ziemlich sicher die das Ergebnis bei eher
0: egal sein als beim anderen. Richtig. Ähm, was, was an der Stelle glaube ich, sinnvoll ist einfach, worüber man da sprechen soll. Und ähm, letztlich, ich glaube, da sind wir aber in einem Bereich, den man oftmals als Scrum Master vielleicht nur beeinflussen kann, ähm, weil sehr vieles davon geht natürlich auf die Art und Weise zurück, wie Karrierepfade, Mitarbeiterentwicklung und sonst was in dem jeweiligen Unternehmen gestaltet ist, was ich als Scrum Master tatsächlich meistens nur noch mit beeinflussen kann. Und ähm, worum es da also letztlich geht, ist vor allem, dass man Blick darauf werfen kann, wenn es individuelle Ziele gibt, wie kann man die derart gestalten, dass sie nicht im Konflikt mit Teamzielen stehen? Und ähm, im besten Fall, wie kann ich vielleicht auch eher Ziele für vereinbaren, die, die das ähm, gemeinsame Ziel stärken? Also, weiß ich nicht, vielleicht in, in welcher Art mein, mein Produkt ähm, auf, auf dem Markt besteht oder performt, wobei das manchmal auch schon schwierig ist. Oder Teamziele: Wie kann ich, wie kann ich sinnvolle, gesunde Teamziele vereinbaren, die ähm, auf den den Erfolg des des Produktes und alles auch entsprechend ja. mit einzahlen oder auf die den Erfolg der der Teamentwicklung vor allem. Ne? Also das das kann ja auch ein ganz wichtiges Ziel sein, dass man eben schaut, wie können wir unser Ziel ist es, dass wir dass wir unser Team in der und der Form irgendwie entwickeln. Ich wollte gerade sagen, also es ist
1: jetzt nicht damit getan, diese Individualziele einfach aufs Team zu übertragen. Nee. Weil, wenn man jetzt dieses Ziel nimmt von wegen, okay, 90 Testabdeckung, dann wird, wird dann eben nicht nur diese eine Person im letzten, auf den letzten Drücker die ganzen Tests schreiben, sondern einfach alle.
0: Mhm. Und dann habe ich jetzt auch nichts dadurch gewonnen. Mhm. Richtig. Also, es müssen, es, man muss ja immer super, super vorsichtig sein. Und ähm, so ein bisschen kann man an der Stelle jetzt auch schon so Richtung Objective Key Results und sowas schielen bin ich selbst kein, ähm, kein Experte auf dem Gebiet. Äh, vielleicht können wir da aber auch mal Ich, ich habe schon gesehen, im Slack gab es da häufiger mal ganz interessante Diskussionen dazu. Vielleicht können wir ja, da auch den, mal jemanden ranziehen, der uns da ein bisschen mehr zu erzählen kann im agilen Kontext.
1: sie sind ja durchaus nicht unkontrovers behandelt. Richtig. Mhm. Äh,
0: werden nicht unkontrovers behandelt. Gut. Sophie, also erstmal zu den Five Dysfunctions im, im Überblick. Ähm, ich glaube, es ich, ist relativ. Ja. Ich denke mir gerade jetzt, wenn ich so auf die Zeit gucke, die wir
1: aufgenommen haben. Also wir sind ja in die Folge gestartet, bevor wir aufgenommen haben, haben wir überlegt: oh, Machen wir alle drei in einer Folge? <lacht> machen wir drei Folgen? Ich überlege gerade so. klar. Ja. <lacht> Ist, ja, ist jetzt ich,
0: überhaupt nicht ausgeufert. Ja. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man über die Five Dysfunktionen spricht, wirklich die einzelnen Dysfunktionen ein bisschen zu erklären und vorzustellen, dann, dann ist man da schnell ähm, bei einer Stunde. Um, aber ja, also ich glaube, man kann da ganz, ganz viel ins Detail einsteigen. Lest euch wirklich mal das Buch durch. Ich fand auch die Geschichte tatsächlich ganz angenehm zu lesen. Vor allem in der Form, weil man aus der Geschichte heraus einige Situationen tatsächlich liest, wo man sich drin wiederfinden kann. Also das, das ist die, die Geschichte gewinnt jetzt sicherlich keinen, keinen Literaturpreis. Es war aber so geschrieben, dass man häufig das Gefühl hatte, ah, okay, ja, diese Situation kommt mir bekannt vor. Ähm, deswegen finde ich das Buch tatsächlich ganz interessant zu lesen. Ähm, viel wichtiger vor allem, sich dann Gedanken zu machen, welche Möglichkeiten habe ich auf den einzelnen Ebenen, ähm, sich zu überlegen, wo stehe ich denn jetzt gerade mit meinem Team und was muss ich aus dem Weg schaffen und wie kann ich das Team in einen Dialog bringen, so dass wir den Weg zur nächsten Dysfunction sozusagen bestreiten können gemeinsam. Eine interessante Anmerkung vielleicht auch noch, ähm, der äh, Colin äh, von, von Innovex, der hat mal eine interessante Theorie oder These aufgestellt. Und zwar hat er mal gesagt, dass er der Überzeugung ist, dass Scrum im Grunde genommen voraussetzt, dass die ersten beiden Dysfunctions, also Lack of Trust und Fear of Conflict, überwunden wurden, damit ich in einem Scrum Team zusammenarbeiten kann. Ähm, und ich würde die These jetzt erstmal so in den Raum stellen. Ähm, ich könnte jetzt gerade selbst nicht so ganz sagen, ist das so oder ist das nicht so? Ich glaube schon, dass es das braucht, damit ein Scrum Team überhaupt funktionieren kann. Ähm, als vorausgesetzt ansehen ist wahrscheinlich aber schwierig. Es macht aber klar, dass ich in einem team, so schnell wie möglich dafür sorgen sollte, dass vor allem Dysfunction 1 und 2 überwunden werden und damit Vertrauen und eine Konfliktbereitschaft etabliert werden.
1: Ich äh, finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort.
0: Richtig. Und beim nächsten Mal werden wir dann über Schuhari und das Tagman Phasenmodell sprechen. Und ich glaube auch gerade das Tagman Phasenmodell wird sehr interessant sein, um an den Five Dysfunctions auch anzuknüpfen. Ja. Weil ich glaube, dass je nachdem, in welcher Phase man sich da befindet, auch unterschiedliche Formen von Dysfunctions üblicherweise auftreten.
1: Ja, ähm, vielleicht noch so zu so kurz zum Abschluss, ähm, weil du jetzt gerade das Tuckman-Phasen-Modell noch genannt hast. Eine Gefahr, die ich immer sehe, ist, ähm, jetzt generell bei den Modellen, wir hatten es ja vorhin auch, das ist quasi nur eine Vereinfachung der Realität und was ich häufig sehe und was mich tatsächlich dann oftmals aufregt, ist, ähm, da kommt da entdeckt irgendwer ein neues Modell. Vor ungefähr fünf Jahren war es das Tagmann Phasenmodell. Man hört dann auf, in jedem, auf jeder agilkonferenz konferenz auf jedem Agile Gathering spricht dann irgendwer über dieses Phasenmodell. Und dann wird es immer so dargestellt und also wird immer so dargestellt und vorgestellt und so besprochen, als wäre das jetzt der heilige Gral. Das hätte man hier gerade den Heiligen Gral gefunden. Ähm, <lacht> und es ignoriert alle, komplett alle agilen Ansätze, dass man sagt, okay, mhm. hey, hier, Processes und Tools, cool, ja, aber Interaktionen sind halt dann doch geiler. Und die Gefahr sehe ich halt relativ häufig, und deswegen sage ich hier auch erwähnt, wenn ihr sowas anwendet, oder wenn ihr jetzt auch die Five Dysfunctions anwendet, immer mit, mit, immer mit dem, äh, im Hinterkopf behalten, das ist nur ein Modell, das ist eine Vereinfachung, das bildet nicht die Wahrheit ab. Vielleicht ist es auch falsch, ja. Es ist klar, mhm. es erscheint uns logisch, aber wir können jetzt nicht, nicht eindeutig sagen, ist das wirklich so oder ist das falsch? Das heißt, kritisch hinterfragen, ähm, sich überlegen, ist das das Richtige und nicht als die einzige Wahrheit ansehen. So, das mhm. wollte, ich, das wollte ich nochmal losgeworden sein.
0: Und ganz wichtig, vor allem nicht als als Tool es wirklich nutzen oder als als Prozess, sondern ich finde, all diese Frameworks sind halt schön, um eine Orientierung zu geben, eine Hilfestellung zu geben, sich sich in dem, dem Dickicht des Teams gefühlt mal so ein bisschen zurechtzufinden und ein bisschen einordnen zu können, was passiert denn hier gerade, um daraus gewisse Sachen abzuleiten. Aber eben nicht, und das ist das, was du auch gesagt hast, das als die einzige Wahrheit betrachten. Und deswegen auch die verschiedenen Modelle, die wir vorstellen möchten, weil, glaube ich, alles ein bisschen hilft, aus verschiedenen Perspektiven einen Blick aufs Team zu kriegen, was einem dabei helfen kann, zu verstehen, wie mache ich denn da jetzt weiter? Und vor allem auch zu verstehen, es gibt verschiedene Entwicklungsschritte, die ein Team durchläuft. Und ich kann das Team da darin fördern, diese Entwicklungsschritte zu durchlaufen. Die Schritte müssen aber nicht eins zu eins immer genau das abbilden, was irgendein Modell abbildet. Sie sollen halt Orientierung geben. Genau. Dann würde ich sagen, ja. kommen wir noch
1: schnell ganz kurz zu den Picks der Woche.
0: Der Pick der Woche. Ja, der Pick der Woche, ähm, das ist gut, dass du das sagst, <lacht> wir haben schon so lange keinen Podcast mehr aufgenommen, ich habe nämlich tatsächlich keinen, aber ich glaube, ich habe in meiner Leseliste hier, ähm, sollte ich gleich was finden, vielleicht magst du ja anfangen mit deinem Pick. Genau, Woche. ich fange einfach
1: an, bei mir geht es auch relativ schnell und wenn du keinen hast, dann kannst du dich einfach dem anschließen. Weihnachten steht ja vor der Tür, deswegen verweise ich an der Stelle mal wieder auf die Weihnachtsretrospektive. Das ist eine ganz nette Abwechslung um Weihnachten rum, die man auch so ein bisschen zum Jahresende machen kann. Ähm, das ist auch ganz gerne mal ganz nett für sowas wie, äh, um ein bisschen Vertrauen aufzubauen, weil es da auch sehr viel um die persönliche Ebene geht. Das heißt, da könnt ihr direkt aus dem Podcast auch noch was mitnehmen. Ich mag die tatsächlich ganz gerne. Diese kann man sich auch so ein bisschen kreativ austoben dabei. Deswegen mein Pick ist
0: die Weihnachtsretrospektive. Okay, dann äh, habe ich ein äh, tatsächlich ein Pick, der jetzt ganz spontan auf andere Art und Weise entstanden ist, nachdem du gerade gesagt hast, äh, Weihnachten steht vor der Türe. Ist nämlich tatsächlich ja etwas mehr als ein Monat. Nein, ist es ist weniger als ein Monat, verdammt. Ähm, und zwar äh, würde ich dann gerne, weil ich darauf gekommen bin, es gibt hier häufiger mal, ähm, wenn man äh, über einen Weihnachtsmarkt geht, beispielsweise hier bei mir in der Gegend, äh, da gibt es immer solche äh, Weihnachtsbäume für Kinder. Und zwar Arbeiten die dann mit ähm, Kindern, Kinder, Kinderhospiz und sowas, manchmal auch zusammen oder mit ähm, Kinderheim oder irgendwelchen anderen äh, Stationen für, für benachteiligte Kinder, wo Wunschkarten und ähm, ja, ja, quasi, quasi Weihnachtswunschlisten von den Kindern äh, an diesem Weihnachtsbaum aufgehangen sind und da entsprechende Adresse hinterlegt ist, wo man dieses Geschenk, wenn man es denn besorgen möchte, ähm, ablegen könnte oder wie man das ähm, dem, dem zubringen könnte. Äh, finde ich eine sehr schöne Sache. Ich glaube, Weihnachten ist für Kinder immer was Wichtiges und Besonderes und gerade auch Kinder, die in äh, entsprechend benachteiligt sind, die vielleicht keine Eltern mehr haben, vielleicht äh, krank sind oder in anderen schweren Sozialverhältnissen leben oder sonst irgendwas. Ähm, finde ich auch, die Kinder haben recht auf ein schönes Weihnachtsfest. Falls ihr sowas also nicht in eurem Ort irgendwo in der Gegend habt, wo es so einen Weihnachtsbaum gibt mit solchen Karten, könnt ihr auch mal auf engelbaum.de gehen. Das ist so ein Weihnachtsprojekt für notleidende Kinder, wo es eben auch entsprechende Möglichkeit gibt, aus so einem Spendenshop Geschenke zu spenden. Das ist mein Pick der Woche.
1: Ja, dann ich sagen, bringen wir es zum Ende. Wir danken euch fürs Zuhören, auch fürs ausufernde Zuhören. Wir hoffen, ihr habt bis jetzt durchgehalten. Ja, wir müssen ja ein bisschen was aufholen. Uns. Genau, wir müssen ja ein bisschen was aufholen. Naja, tatsächlich war ja das meiste war einfach nur thematisch. Also, da war jetzt hoffentlich nicht zu viel Off-topic off -topic dabei. Natürlich freuen wir uns aber über eure Kommentare. Die könnt ihr uns am besten in unserem Slack-Kanal hinterlassen. Den findet ihr unter mein ist kaputt.de slash slack. Dort könnt ihr mit. Ich glaube, ungefähr, was waren das? 400 weiteren Hörern? 1000. Äh, unter 1000 äh, schon, okay. Dann lag <lacht> ich ein bisschen hinten dran. Ähm, also mit ganz vielen Hörern über agile Themen diskutieren, aber auch über diese Folge diskutieren. Wir schreiben immer so auch so einen kleinen Post über eine Folge, wenn die veröffentlicht wird. Es gibt auch einen eigenen Feedback-Channel dort. Deswegen einfach mindscrumistcaput.de slash slack ist die einfachste Methode. Ihr könnt uns natürlich auch bei Facebook oder bei Twitter schreiben. Dort findet ihr uns jeweils unter slash scrum kaputt. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch nach wie vor eine E-Mail schreiben, auch wenn wir manchmal ein paar Tage länger brauchen, um sie zu beantworten. Am einfachsten an Thema at mein-scrum-ist-kaputt.de und zu guter Letzt freuen wir uns auch über Sterne, denn es ist ja Weihnachten, auch wenn es um die Sterne bei iTunes beispielsweise geht, wenn ihr, uns eine, wenn ihr uns dort eine Wertung hinterlasst und vielleicht auch einen Kommentar über den Podcast, freut uns auch, bringt uns weiter. Und Weihnachten ist ja Zeit des Gebens, deswegen gebt uns eine gute Bewertung, gebt uns vielleicht auch eine <lacht> schlechte Bewertung. Hauptsache, es sind Sterne mit dabei. Das war's von uns für dieses Mal und wir hören uns dann demnächst zum Thema Schuhari wieder. Bis dahin.
0: So ist es. Tschüss.